0: Bonjour mon ami, nous sommes arrivés au chapitre 13 de 1 Corinthiens. Après avoir vu les dons spirituels, nous arrivons maintenant à, à ce passage tellement important sur l'amour. Pour bien comprendre ce passage, supposons que vous viviez il y a des siècles en Israël, vous vous rendiez à Jérusalem pour adorer dans le temple. À votre arrivée, vous demandez où se trouve le grand sacrificateur et on vous dit qu'il exerce son ministère actuellement dans le lieu très saint, vous savez, dans le temple. C'était le lieu très saint, la zone du temple qui contenait le chandelier d'or, la table des pains, des propositions et l'arche de l'alliance. Comment vous savez que le grand sacrificateur est, est dans le, cette pièce de lieu, du lieu saint Et là, quelqu'un vous dit, bah, écoutez attentivement. Et vous le faites et vous en entendez un son de petites clochettes qui sonnent à l'intérieur du lieu saint. Le livre de l'Exode nous dit que les cloches d'or pendaient à l'ourlet de la robe du grand sacrificateur. On sait de, par l'érudit Alfred Edersheim et d'autres spécialistes de la Bible que ces cloches ont été fabriquées de telle manière qu'elles sonnaient en harmonie. Lorsqu'on parle de notre grand souverain sacrificateur, Jésus, les gens demandent parfois comment nous savons qu'il est vivant, comment nous savons qu'il est vraiment au ciel et qu'il intercède à notre faveur. Nous devrions être capables de leur dire, écoutez attentivement et vous entendrez le son harmonieux des cloches alors qu'il travaille à travers son corps, son église. Les cloches d'or, dans la typologie biblique, sont des images des manifestations, des dons de l'esprit. Alors que les gens voient le travail du Saint-Esprit à travers des paroles de sagesse, de connaissance, de prophétie par des dons de guérison, la foi, les miracles, ou à travers les langues et l'interprétation, lorsqu'ils commenceront à voir la réalité de l'Esprit de Jésus retentir à travers son corps, ils sauront qu'il est vraiment vivant. Donc, c'est important, le Seigneur peut montrer qu'il est vraiment vivant en vous faisant entendre le son, entre guillemets, de sa présence au travers de toutes ces choses. Vous voyez donc, selon Exode 39, verset 25, chacune des cloches de la robe du Savrain sacrificateur se trouvait, il y avait une cloche, une grenade, une cloche, une grenade. Donc, un fruit, la grenade, lié à la terre promise. Vous vous rappelez, lorsque les espions sont revenus de la terre promise, sont revenus avec, bien sûr, des raisins, tout le monde connaît ça, et des grenades en signe de la productivité de la terre, nombre 13, 23. Dans le Cantique des Cantiques, la grenade, parle, la grenade parle de la paix et de certitude, de beauté et de romantisme. Chapitre 4, verset 3. Euh, chapitre 6, verset 7. Joël fait référence à la Grenade en relation avec la joie. Joël, chapitre 1er, verset 12. Donc, comment et qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos... À propos pardon, euh, L'équivalent du Nouveau Testament... Dans cela, c'est le fruit de l'esprit qui est l'amour, défini comme la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, sans la grenade, entre les, entre les cloches de la robe du grand prêtre, il n'y aurait pas de teintement. C'est-à-dire que cette grenade, c'est un petit peu ce qui va permettre de, de faire teinte, « teinter » entre guillemets le teintement entre... La cloche, au lieu d'avoir, si vous voulez, comme une vraie cloche avec euh, euh, ce, qui va, ce qui va cogner contre la cloche à l'intérieur, là, elle est à l'extérieur. Donc, cette petite cloche qui est là, avec la grenade qui est sur les côtés, à chaque fois que ça va bouger, ça va teinter. Et donc, sans la grenade entre les cloches de la robe du grand sacrificateur, il n'y aurait pas le teintement. C'est le cas dans l'église de corinthe Bien que Paul dise qu'il possédait tous les dons de l'esprit, il leur manque le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit, donc C'est l'amour. Et cela conduit à toutes sortes de bruits, d'irritations et de confusions. C'est pourquoi, entre sa discussion sur la manifestation des dons de l'esprit, du chapitre 12 au 14, ici, il y a chapitre 13, 12 et 14, les dons de l'esprit, vous reverrez ça, mais au milieu, entre les deux petites clochettes, ici, comme je dirais, ben, la grenade, entre guillemets, importante, le fruit de l'esprit, l'amour. Et Au chapitre 13, donc, Paul insère une grenade, le fruit de l'amour. C'est donc très important, ce que j'ai voulu faire en commençant ici, pour vous dire, bien sûr, et ce qui est dans la Bible, et dans l'explication euh, du grand sacrificateur, avec les petites clochettes qui étaient en bas de son vêtement. Je parlerai les langues des hommes et des anges. Ici, le mot « langue » peut référer au dialecte humain, mais aussi au langage angélique qui n'est pas connu sur la terre. Hein, quand je parlerai les langues des hommes ou le langue des anges. On continue avec la suite du verset premier. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un érin qui résonne ou une cymbale qui Retentit. Bien sûr, ici, il nous est dit sans la charité, on va essayer de mettre à chaque fois l'amour. Sans amour, tout ce que je dis n'est que du bruit. Le mot charité, hein, qui apparaît ici plusieurs fois plus tôt, hein, avec le mot amour, car le, le mot grec agapé a été traduit par charitas dans la Vulgate. Hein, dans la Vulgate, c'était la, la, la version latine. La première traduction des manuscrits grecs originaux. Ensuite, Wycliffe, l'homme responsable de la traduction de la Vulgate latine en anglais, parce que c'était même une qui était utilisée avant ce qu'on soit traduit en français, a utilisé un mot anglais au son similaire de charitas, qui a donné pour nous en français charité, un mot qui parlait de donner simplement, pour le plaisir de donner. Malheureusement, de nos jours, la charité en, en est venue à être associée à la pitié. Hein. Oh, la charité, s'il vous plaît, vous vous rappelez de ces gens qui, qui disaient dans la ruche la charité. Les traducteurs modernes ont donc choisi, à juste titre, le mot « amour » plutôt que le, le mot décrié « charité ». Pourtant, là on voit Louis II, bien sûr, a mis ce mot « charité » partout. Alors, beaucoup de choses à dire, parce que euh, le mot « amour », ça ne veut pas dire grand-chose. Quelqu'un dirait... Euh, dans les traductions, hein, vous le savez, dans les traductions, il pourrait dire les mêmes choses. J'aime ma femme, euh, j'aime mes enfants, euh, j'aime les, les menus euh, golden hein, chez Big Mac, chez, chez, euh, chez McDonald's. Euh, euh, J'adore les promenades dans les parcs le soir d'été. Enfin, on utilise le mot aimer, Amour, hein, si librement qu'on diminue le sens. Les grecs ont contourné ce problème en utilisant quatre mots pour l'amour. D'abord, « storgie », qui signifie affection. « Storgie », c'est le genre d'amour qu'on ressent pour son chien ou pour son chat. « Eros », deuxième mot, qui se réfère au sexuel, à l'amour euh, physique. Ensuite, « philéo, avec lequel... On a obtenu le mot Philadelphia qui parle de l'amour euh, l'amour fraternel. Philéos dit, ça veut dire, euh, si, si tu es gentil avec moi, je serai gentil, je serai sympa avec toi. Euh, ce n'est que lorsque les apôtres du Nouveau Testament ont introduit le concept d'amour inconditionnel que les Grecs ont ajouté agapé à leur vocabulaire. Agapé, c'est un amour qui donne simplement pour donner, sans rien attendre en retour. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent expérimenter toutes les autres sortes d'amour. Mais pour eux, agapé est impossible, car elle ne se trouve qu'en Dieu. Et là, on ne peut même pas parler de cet amour si on n'a pas Dieu. Donc, agapé est l'amour dont parle Paul lorsqu'il dit Si je n'ai pas d'amour, je fais juste du même bruit que si je parle couramment en langue. En 1647, pendant la guerre civile en Angleterre, un déserteur, un déserteur de l'armée de Cromwell fut capturé et amené devant Cromwell. « Quand la cloche du couvre-feu sonnera ce soir, vous, vous serez exécuté, monsieur, » a déclaré le général ce soir-là. Mais cette nuit-là, la cloche du couvre-feu n'a pas été entendue. Après enquête, on a découvert que apprenant la condamnation de son fiancé. Sa fiancée s'est rendue rapidement au camp et s'est attachée. S'est attachée à l'endroit euh, où la cloche sonnait cette nuit-là. Donc la cloche n'a pas été entendue. Et l'enquête a même déterminé encore plus que cela. Euh, à l'approche, elle s'est positionnée à l'intérieur de la cloche, de telle sorte que lorsque la cloche la corde, pardon, était tirée, le battant a frappé son corps plutôt que l'intérieur de la cloche. En voyant la dame meurtrie et battue debout devant lui, Cromwell a été si profondément touché par son amour que la vie du soldat a été épargnée. Mes amis, Jésus n'a pas escaladé un clocher, mais la colline du calvaire et c'est la croix afin que vous et moi soyons épargnés de l'exécution que nous méritions légitimement. Et le mot charité, que ce soit pardon, charité ou même amour ou agapé, l'amour que Jésus nous a montré, l'amour que nous devons nous, nous donner les uns aux autres, s'écrit d'une seule façon. Sacrifice, mes amis. Sacrifice. Et c'est là le point de ce chapitre ici. Le verset 2. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Très beau au chant de Richard Toupin que je vous invite à réécouter pour bien encore plus comprendre ce chapitre, puisqu'il a été écrit sur ce chapitre. Jésus a dit « La taille d'un grain de moutarde pourrait déplacer des montagnes, a-t-il dit dans Matthieu 17-20. » Mais Paul dit que si l'on a toute la foi, c'est-à-dire l'expression la plus complète possible de la foi, si c'est fait sans amour, alors cela ne s'élève pas à une montagne, même de haricots ou de grains, ou de ce que vous voulez. Paul dirait aux Galates, que la foi agit par l'amour. Galates chapitre 5, chapitre 6. Dieu ne peut confier la vraie foi qu'à celui qui est capable d'aimer. Car la puissance de la foi serait dangereuse entre les mains de celui qui n'aime pas. Luc 9, 54. Je me permets de vous dire que l'amour est donc l'élément indispensable. Si même vous n'aviez pas les dons spirituels, chapitre 12, chapitre 14, l'amour pourrait être un déclencheur. Si vous priez avec amour pour quelqu'un, en lui imposant les mains, en étant côté de lui, ou quoi que ce soit, l'amour pourrait déclencher même des choses très importantes dans la vie de celui pour qui vous priez. Parce que, et non, des choses sont surnaturelles. Parce que par amour, l'inverse est possible. Alors qu'on pourrait avoir des dons spirituels pour quelqu'un, mais sans amour, ça teinterait avec, avec rien, ça ne ressentirait pas et ça ne produirait rien. Alors que, avec l'amour, beaucoup de choses sont possibles. Je continue, verset 3 et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour cela ne sert de rien donc même si une personne est, bullée, est, est, est zélée pardon, et qu'elle est brûlée pour Jésus euh, mais si ce zèle est fait sans amour alors comme le dit ici euh, ben, ça ne sert à rien ça ne sert à rien et on le voit, euh, mes amis, c'est ce que Paul dira hein, à la suite de l'avertissement de Paul, l'amour dans les versets 1 à 3. Il se trouve maintenant une définition de l'amour dans le verset maintenant 4 à 13. La suite du verset 4 au début, donc, l'amour est patient. Quelqu'un dira... Et vous connaissez qui c'est « Seigneur, à quelle fréquence dois-je pardonner à quelqu'un qui m'a offensé ?» Sept fois, Pierre a demandé, pensant que Jésus pourrait être impressionné par cette demande et par dire que c'est euh, euh, mature de dire sept fois. Jésus le dira dans Matthieu 18, 22 « Tu dois pardonner sept fois, soixante-dix fois euh, » répondit Jésus. Et en d'autres termes, si vous devez continuer à pardonner, Pardonnez jusqu'à ce que vous perdiez la trace du nombre de fois où quelqu'un vous a offensé. L'amour ne dit jamais, j'en ai assez, j'ai trop souffert. Non, avec l'amour, par amour et avec l'amour de Dieu, il souffre indéfiniment. Et c'est tellement beau parce que celui qui remonte, et qui démontre à chaque fois l'amour, c'est Jésus. La suite du verset 4, donc l'amour est patient. Elle est pleine de bonté, elle est pleine littéralement de gentillesse. Donc l'amour ne, ne non seulement souffre longtemps, mais l'amour est bon. Je crois que nous ferions bien examiner l'activisme, bien interventionné à travers euh, un activisme qui est fait, quelque chose, quoi que ce soit, qui peut être fait, au travers de l'agapé, c'est-à-dire l'amour. Qu'est-ce qu -ce que nous pouvons faire au nom de la justice, mais avec bonté donc l'amour est patient, mais pendant qu'il souffre, il ne devient pas cynique, amère. Ça doit rester en nous de la gentillesse, de la bonté. Et c'est là où on voit la puissance de l'amour et de l'amour du Seigneur. Nous continuons. L'amour n'est point envieux. Donc l'amour ne demande pas pourquoi l'autre, pourquoi l'autre plutôt est exalté, pourquoi l'autre est promu, pourquoi l'autre reçoit euh, cette promotion, non? Et là, c'est tellement difficile. Ce que je vous dis, attention, j'étudie je, je, ce passage avec vous, mais à chaque mot, chaque chose, je, je me sens... Euh, euh, je demande l'amour du Seigneur. Je demande l'amour de Dieu. La suite du verset 4. Point vieux, donc, l'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas euh, d'orgueil. Donc, l'amour ne cherche pas à... À, se prouver, à faire des preuves, à se, à se prouver. Il ne dit pas « Regarde, comme je peux être gentil, aimant. » Au contraire, ça fonctionne dans les coulisses. Personne, euh, personne ne le sait. Et puis, en vieux, euh, certaines personnes confondent euh, ce qui est, euh, enfin, on va dire, de façon de faire étrange avec l'amour. Euh, ces, ces personnes disent ah, « ben, Je vais démontrer mon amour pour Jésus. Euh, je vais prendre un un micro, je vais hurler dans la rue euh, euh, qu'il est bon. Bien sûr, les gens pourraient penser que, que je suis bizarre, mais c'est parce que je suis radical dans mon amour pour Dieu. Concernant Jésus, Esaïe a prophétisé, et Matthieu a confirmé qu'il ne s'est pas battu, n'a pas crié dans les rues. Esaïe 42, 2, Matthieu 12, 19. En fait, Jésus était si méconnaissable dans la rue, physiquement, qu'il a dû être identifié par Judas aux soldats, qui sont venus l'arrêter. Vous vous rappelez, il a dû l'embrasser pour dire euh, « C'est lui que je vais embrasser, que vous devez arrêter. » Luc 22, 48. Parfois, les gens nous poussent à crier dans la rue, à prendre position. Mais je regarde Jésus et je vois qu'il ne dégageait pas un tel amour, mais plutôt un amour, une chaleur, une intégrité que les gens affluaient vers lui. Marc nous dit que les gens ordinaires l'ont entendu avec joie. Marc 12, 37. C'était les gens religieux qui avaient des problèmes avec lui. Je me demande si cela n'a pas été inversé trop souvent de nos jours. Au point où les religieux nous comprennent, mais les gens ordinaires ne veulent rien avoir avec nous parce qu'ils pensent que nous sommes bizarres. Parce que l'amour ne se comporte pas de manière inconvenante. Cela ne devrait pas. Cela ne devrait pas. Nous continuons avec le verset 5. Donc... Euh, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien euh, de, pour lui-même, c'est ce que nous venons de voir. Elle ne cherche pas son intérêt, ici euh, c'est ce que, ne cherche pas son intérêt, toujours la suite du verset 5. Donc, elle ne demande pas de faire et de rentrer dans son chemin à elle, et être... Euh, ben, elle ne cherche pas son intérêt, Chercher d'autres termes, mais c'est vraiment, vraiment ça la suite. Elle ne série de point, donc à ce moment-là, en fait, on pourrait dire, il y a une autre version qui est écrite, elle ne se provoque pas facilement. Ça veut dire là aussi, euh, l'amour n'est tout simplement pas provoqué. Phileo, Eros, Storgi peuvent être devenir irrités, agacés, provoqués, mais pas agapés. C'est là où on demande l'aide du Seigneur, et ça soit avec un proche, avec celui que vous aimez, avec ceux de vos familles, avec ceux que le Seigneur nous donne et qui nous demande d'aimer, avec l'agapé, l'amour de Dieu. Et c'est là où on voit vite nos limites, ou notre amour humain pour ceux qui nous entourent, ou l'amour manquant pour quelqu'un que Dieu nous a donné à aimer nos enfants, ou qui que ce soit d'autre. Et là, on sent nos limites et on dit, Seigneur, donne-moi ton amour, Seigneur, parce que là, on voit qu'il nous manque tout. Ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, et ne soupçonne point le mal. <rire> Des nouvelles tra traductions, on dit, euh, ne rend pas ça suspicieux, n'est ne, pas suspicieux de l'amour, n'est pas suspicieux de l'amour vrai. N'est pas suspect, ça veut dire, le véritable amour fait confiance. Quand je pense que je ne peux pas lui faire confiance, ou que je dois garder un œil sur elle parce que je ne crois plus. En fait, c'est parce que je ne crois plus que Dieu est sur le trône, capable de faire face à cette situation. Toutes choses sont nues et découvertes devant Dieu, celui avec qui nous traitons, comme le dit Hébreu 4.13. De plus, Dieu châtie et corrige ceux qui l'aiment, agapé. Hébreu 12.6. Par conséquent, l'amour agapé ne pense pas du mal des gens, parce qu'il a une confiance absolue absolue, dans la fidélité de Dieu et c'est là où on voit vraiment beaucoup de choses dans notre foi et notre confiance dans l'amour de Dieu dans beaucoup de situations de nos vies le verset 6, la suite ne cherche pas à son intérêt donc elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne point le mal donc là L'amour vrai ne se réjouit pas. Ne se réjouit pas lorsque des ennuis ou des problèmes arrivent à quelqu'un. Même si ce sont le résultat de la propre stupidité ou de son propre péché ou de sa propre iniquité. Vous comprenez Le verset 7. Mais elle se réjouit dans la vérité. Quelques traducteurs. On, on, on rajoutait aussi, ou on nie, on traduit, euh, ne se réjouit dans la vérité ou dans le bien. En d'autres termes, l'amour dit à l'autre, euh, tu es élevé, tu es honoré, wow, c'est génial, je suis super content pour toi. L'amour, elle se réjouit quand l'autre va bien, quand l'autre est béni. Donc là ici, il nous est dit, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et donc, je vous dirais pour l'explication complète, parce que là c'est important qu'on prenne, qu prenne du temps, si vous êtes quelqu'un qui supporte tout, croit tout, espère tout et endure tout, les gens vous accuseront d'être aveugles à certaines situations. Ils auront tort. L'amour agapé n'est pas aveugle, plutôt l'inverse, parce que l'amour voit plus il veut voir moins. Que voit l'amour Il voit le prix qui a été payé sur la croix du calvaire pour la personne ou la situation qui menace de nous rendre fous ou amers. Et plus je vis, plus je vois clairement l'œuvre de la croix. Je vois la réalité de la puissance du Saint-Esprit pour convaincre les gens. Je vois la promesse du Père qu'en tant voulu, s'ils choisissent de ne pas écouter la parole et de répondre à l'Esprit, leur pocher les poursuivra, comme le dit Nombre 32-23. Par conséquent, Plutôt que de sentir que je dois résoudre chaque problème et faire face à chaque situation, je peux simplement supporter, croire, espérer le meilleur pour les gens en raison de l'engagement que Jésus a pris envers eux lorsqu'il est mort pour eux. Donc comment pouvons-nous montrer ce genre d'amour Le seul moyen, c'est de laisser Jésus le vivre à travers nous. Car il est vraiment l'incarnation de toutes ces caractéristiques. L'incarnation est donc importante hein, quand on en parle dans la parole de Dieu. On ne peut pas s'imaginer ça, mes amis. Ce genre d'amour n'est rien de moins que le fruit de l'esprit. Mais au fur et à mesure que je marche avec le Seigneur, que je parle du Seigneur, et que je parle au Seigneur, et quand j'en apprends davantage sur le Seigneur, son esprit produit en moi le caractère, lentement, mais sûrement. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, vous produirez beaucoup de fruits. Jean 15, 5. Quel fruit L'amour, aimé. Il nous dit que nous sommes des sarments et qu'il est le cep. Et que font donc ces branches bah, Elles s'accrochent sur la vigne. Et par conséquent, si je reste connecté à la vigne en apprenant, en connaissant, en l'appréciant, bah le fruit va venir de lui-même. Le fruit vient quand vous continuez à faire exactement ce que vous faites maintenant, passer du temps avec lui, vous accrochez semaine, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, année après année, lentement mais sûrement, alors que vous restez connecté à Jésus de plus en plus. Son amour agapé va s'infiltrer à travers nous. Vous regardez, vous verrez, et là vous verrez de plus en plus en vous ce que le Seigneur a, a commencé à faire par sa grâce. Le verset 8, l'amour ne périt jamais, les, les prophéties prennent fin, les langues cesseront, la langue, la connaissance disparaîtra. La prophétie, les langues, les paroles de connaissance, un jour euh, s'arrêteront, comme il est dit dans ce verset. Pourquoi ben, Au ciel, il n'y aura plus besoin de prophétie, de paroles d'édification, d'exhortation, de, de réconfort, parce que tout le monde sera parfaitement consolé et édifié au ciel. Et il n'y aura plus besoin d'être exhorté. Donc les langues inconnues disparaîtront parce que tout sera connu dans le ciel. Et les langues de connaissance seront englouties dans quoi Dans ben, la connaissance parfaite que nous aurons quand nous, nous, quand nous verrons Jésus, comme le dit la, la Bible et le dit le verset 12. Versets 9 et 10, on continue, « Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais... » et on peut lire versets 9 et 10. Hein. « Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, venu pardon, ce qui est partiel disparaîtra. » Les débats continuent parce que euh, beaucoup de disques euh, justement des choses euh, ce qui est parfait euh, ils disent qu'ils font référence simplement ce qui est parfait, ça fait référence à la Bible ils disent qu'on par exemple la canonisation du Nouveau Testament a renié le besoin de prophétie, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse puisque tout ce que l'homme avait besoin de savoir se trouvait dans les Écritures pourtant c'est intéressant que cette interprétation si courante à l'époque n'ait été suggérée par un seul commentateur que peu de temps après 1906, l'année du réveil du Azusa Street, la rue Azusa aux états unis au cours de laquelle, pour la première fois, une forte effusion du Saint-Esprit a eu lieu et s'est propagée au travers le pays et finalement dans le monde entier. Donc ceux dans le corps de Christ qui étaient menacés par ce réveil ont utilisé le texte pour dire « Ah, la prophétie, les langues, la connaissance disparaîtront quand ce qui est parfait sera venu ». Mais la Bible sait ce qui est parfait. Par conséquent, il n'y a plus besoin de ces manifestations, disent-ils. Mais le problème est que non seulement c'est une interprétation relative, euh, mais cela viole le contexte. Parce que Paul ne parle pas de la Bible, il parle de voir Jésus face à face. Donc ce sera quand Jésus reviendra qu'il n'y aura plus besoin de prophétie, de langue et d'interprétation. C'est pourquoi j'ai la ferme opinion que ce qui est parfait fait référence à Jésus et de le voir face à face. Vous comprenez Et donc certains ont utilisé ce texte et c'est important que je fasse un petit arrêt euh, au niveau de ce passage. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. « Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen euh, d'un miroir. » Donc là aussi, euh, des éléments euh, importants d'une manière obscure. Vous savez que le, le miroir qu'on connaît aujourd'hui n'est apparu dans notre, euh, sur notre Terre qu'en 1200, euh, au Moyen-Âge. À ce temps-là, on polissait un, un, comme du cuivre, hein, avec quelque chose de... Euh, c'était euh, du laiton poli ou du verre ordinaire, mais utilisé pour voir son image. C'était vraiment faible, c'était sombre euh, ce qu'on voyait. Mais Paul dit bien que nous voyons les choses spirituellement, nous ne les voyons pas clairement. On, on, nous voyons, euh, on a encore beaucoup de questions, ça qu'on pourrait se dire. La suite du verset 12... Mais alors, nous le verrons, alors nous verrons face à face, et ce que je vous disais tout à l'heure, oui, quand nous verrons Jésus, on sera comme lui, comme le dit 1 Jean, chapitre 3, verset 2, à ce point-là, on verra clairement tout ce qui s'est passé, et on comprendra vraiment beaucoup de choses qu'on n'a pas compris jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je connais en partie, alors que je connaîtrai comme j'ai été connu. L'importance aussi d'avoir confiance et de regarder les gens comme au travers du Seigneur les voir, euh, une importance de les voir différemment, grâce au Seigneur. Et Paul avait cette qualité d'amour, de regarder les gens euh, avec la foi et les voyer au travers de Jésus pour bien les comprendre et les aimer. Le verset 13, nous continuons. Et maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi. La foi, elle regarde euh, elle regarde derrière, pardon, la foi me dit que Jésus est venu, la foi me permet d'embrasser ce que Jésus a fait pour moi à la croix. La foi me rappelle que mes péchés sont pardonnés, par conséquent, je n'ai pas à m'inquiéter, et je n'ai pas à être hanté ou attaqué sur mon passé, c'est grâce à la foi. Ensuite, il l'a dit, l'espérance, l'espérance, mes amis, elle regarde, Devant L'espérance, l'espoir me dit que Jésus revient bientôt. L'espoir me rappelle que je n'ai pas été contrarié ou tendu et que je n'ai pas été contrarié ou tendu par rapport à l'avenir. Ça, c'est l'espoir et l'espérance, mes amis. L'amour, ben, l'amour, elle regarde autour. L'amour me dit que Jésus est ici l'amour me libère dans le présent. Et de nombreux croyants ont une euh, spiritualité, quelqu'un dit spiritualité du matelas, c'est-à-dire sachant que leurs péchés sont pardonnés, ils n'ont aucun doute sur leur passé. Sachant qu'ils vont au ciel, ils n'ont aucune question sur leur avenir et c'est le présent qui pose un problème. Mais comme un matelas, ils sont fermes aux deux extrémités et ils s'affaissent au milieu. Vous comprenez euh, Devant et derrière, on va dire le futur. Et l'arrière, tout est OK. Mais le présent, ça, ça gondole, excusez-moi. Mais c'est là où l'amour vient aussi pour nous aider. Et l'amour me dit que Jésus est là et qu'il me libère dans le présent, et j'en suis sûr aussi. Je vais finir avec le dernier verset. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité donc, l'amour. Et donc, L'essentiel même, écoutez bien, essentiel que soit la foi, espérance et l'espérance, Paul désigne l'amour comme la plus grande vertu, car c'est seulement par amour que nous sommes capables de répondre à Dieu et aux autres actuellement. Voyez, la personne qui manque de foi ne, ne pourra pas aimer dans le présent, mais elle sera paralysée par exemple par les, les blessures et les péchés de son passé. En revanche, la personne qui manque d'espoir, elle ne pourra pas aimer dans le présent, car elle sera trop inquiète pour son compte de retraite dans le futur ou quoi que ce soit. Seule la personne qui a mis son passé derrière, elle a le pouvoir de la croix. Seule la personne qui regarde vers l'avenir à travers la promesse du ciel peut vraiment aimer dans le présent. Et donc, ces trois éléments sont importants, on est d'accord mais c'est l'amour qui l'emporte et qui va au-dessus de chacune de ces trois vertus. Que le Seigneur vous aide et qu'au travers de ce chapitre, que vous puissiez réécouter et réentendre, l'amour soit présent. Et si vous n'avez pas euh, d'explication à donner sur l'amour, je vous dirai en finissant, mettez à la place de l'amour, mettez Jésus est patient, Jésus est bon, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Et si vous voulez vous poser des questions, si ça va bien pour vous, à la place de Jésus, mettez votre nom. Est-ce que je suis patient Est-ce que je suis bon Est-ce que, est-ce que, mes amis, que le Seigneur vous aide, et je sais qu'il vous aidera parce que vous aurez une vue importante de l'amour qu'il veut vous donner. Et si j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'amour, mes amis, je vais le demander au Seigneur. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.